1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und ich bin Daniel. Ja und ähm, Daniel, du hast uns heute hoffentlich eine Geschichte mitgebracht. Ja, das habe ich.
0: Und heute geht es mal wieder um Wissenschaftsgeschichte. Ah, die gute alte
1: Wissenschaftsgeschichte. Eine Bindestrich Disziplin.
0: Ja, kann man so sagen. Während ich die Geschichte recherchiert habe, ja. ist mir aufgefallen, dass es mit Zug gibt zu einer anderen Geschichte, die ich schon mal gemacht habe im Zuge der Wissenschaftsgeschichte, okay. nämlich die Fliegengeschichte, der Zeitsprung Nummer 6, glaube ich, war ja, das. Ja. Und ähm, man, kann, man könnte sagen, dass die Geschichte, die ich heute erzähle, die Kehrseite der Medaille ist. Mhm. Also dieser eine Strang, den kann man sehen in dem in der anderen Geschichte und ja. heute geht es mehr auf die dunkle Seite der da, Macht.
1: Das Klonen. Ja. Du sprichst über Dolly.
0: Nicht äh, das Klonen. Im Zentrum steht eine Person, die du wahrscheinlich nicht kennst. Mhm. Ähm, die heißt Edgar Andake. Edgar Andake. Okay. Ist der Edgar Franzose? Ähm, nee, er ist Deutscher. Deutscher. Und hat ähm, die meiste Zeit seines Lebens in München verbracht. Mhm. Und Andake war Paläontologe. Ja. Und äh, die Geschichte, die ich erzähle, die macht einen Wandel von Wissenschaft zu Mythologie deutlich. Oh. Ähm, Paläontologie, sagt er was?
1: Ja, Frühzeit, oder? Frühzeitforschung.
0: Ja, Paläontologie ist quasi die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Ja. Und ah, ich, ich, ich
1: weiß schon, was es geht. Du weißt schon, was es geht? Kryptozoologie.
0: Na, oh, wäre ein gutes Thema gewesen. Scheiße. Ja. <lacht> <lacht> nee, ist es nicht. Ähm... ähm also die die Paläontologen die arbeiten halt vorwiegend mit Fossilien yeah. und ähm, jetzt ist es so der, der Edgar Daquet ist äh, geboren dass du das auch zeitlich dass man das auch zeitlich einordnen kann 1878 mhm. und ist gestorben 1945 mhm. und er hat in München Paläontologie studiert und war dann ab 1914 also kurz vor Ausbruch des ersten Weltkriegs äh, dort ähm, hat er eine außerordentliche Professur bekommen für äh, Paläontologie an der Ludwig-Maximilians-Universität und hat dann auch die Leitung der Bayerischen Paläontologischen Sammlung übernommen. Mhm. Also ähm, hat relativ schnell Karriere gemacht dort. Mhm. Und die Frage ist, warum, ähm, also die Paläontologie, und das ist jetzt quasi so der, der, der Punkt, ähm, warum ich auch die Geschichte gewählt habe, ist, die Paläontologie war extrem wichtig zu ihrer Zeit, nämlich um 1900, hatte ja. nämlich eine Schlüsselrolle eingenommen. Und jetzt ist die Frage, warum? Und deshalb habe ich euch das vorher erzählt mit den Fliegen, weil die Paläontologie erklärt zu dem Zeitpunkt noch was, wo es noch
1: kein anderes Erklärungsmodell für gibt. Ähm, welche, von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Um 1900. Um 1900. Also die Systeme, die es damals schon gegeben hat, Evolutionstheorie. Genau, darum geht's. Ähm, aber die hat die, die, ja die schon hat's etabliert Film, eigentlich. Aber
0: bei den, wenn den fliegen war ja quasi mein Argument oder war, was, warum das so wichtig ist, ist dass die die ähm, Genetik damit ähm, erfunden wird. Ja. Und mit Genetik lässt sich die Evolutionstheorie ähm, belegen und ähm, einfach die Mechanismen erklären, ja. wie Evolution funktioniert. Okay. Und bevor Genetik als als Wissenschaft etabliert ist, mhm. versucht man die Evolution ähm, über Stammbäume zu rekonstruieren und damit einen Beweis zu finden, ähm, wie Evolution funktioniert. Okay. Und da ist die Paläontologie natürlich extrem wichtig. Mhm. Also die Idee war zu dem Zeitpunkt, dass man versucht, möglichst ähm, lückenlos über die Fossilien äh, den Stammbaum ähm, nachzuvollziehen. Mhm. Und äh, deshalb ist die Paläontologie zu dem Zeitpunkt um 1900 eine total wichtige Wissenschaft, weil sie halt für diese für dieses darwinsche Konzept versucht hat, da die ähm, die die Erklärungsmuster zu setzen. Ja. Der Daquet ist jetzt deshalb so spannend, weil an ihm lässt sich nämlich zeigen, wie sich der diese geologische Fragestellung der Art mhm. in ganz wenigen Jahren wandelt in eine massiv spekulative Weltsicht. Mhm. Also das geht dann so weit, dass er davon ausgeht, dass Menschen mit Drachen in einer untergegangenen Kultur zusammengelegt haben. Aber dazu okay. später mehr. Was ich damit zeigen will, ist, dass es zu dem Zeitpunkt ganz viele unterschiedliche Modelle gibt, die gleichzeitig existiert haben und die auch alle wie jetzt bei ihm, ähm, der war anerkannter Wissenschaftler. Also es war jetzt nicht so, dass der Typ ein Außenseiter yeah. war, der von Anfang an irgendwie krude Ideen ähm, hatte, sondern yeah. der war, der hatte wirklich die, äh, der hat erstmal ziemlich steil Karriere gemacht ähm, und hat dann, ist dann einfach an irgendeiner Stelle falsch abgebogen.
1: Ja, aber das Lustige ist ja, dass sehr viele Viele bahnbrechende Wissenschaftler für ihre damaligen Kollegen eigentlich relativ coole Ideen gehabt haben. ja. Stimmt, das heißt, ja. es ist nicht einmal so absurd, wenn man sich das jetzt so im, natürlich so in Hindsight zu sagen, ja, die Vorstellung, dass da Drachen und was weiß ich und so weiter ist für uns jetzt dumm, aber hätte sich es rausgestellt, dass es wirklich so war, dann würden wir heutzutage jetzt sagen, ja, ihm ist es zu verdanken, dass wir überhaupt was über die Drachen wissen, ansonsten hätten alle quasi äh, das begraben äh, oder überhaupt nicht weiter untersucht. Also deswegen ist es immer schwierig. Genau, man kann es immer nur man kann im Nachhinein, im Nachhinein, sagen. Nachhinein genau. sagen, dass er wirklich so krude Ideen gehabt hat. Und ne?
0: deshalb finde ich es auch nämlich interessant, weil wir haben ja heute ein sehr, ein sehr klares Bild davon, wovon wir sagen, das ist wissenschaftlich und das ist nicht wissenschaftlich. Yeah. Aber das ist halt einfach ein ähm, sehr umkämpftes Feld. Mm. Also das so an den Rändern manchmal halt so ein bisschen ähm, sich halt erst ähm, in, in späteren Jahren herausstellt, was dann äh, zur yeah, Pseudowissenschaft ja. wird und was nicht. Mm. Dieser Dakey, was ich ganz interessant fand, war zu dem Zeitpunkt, ähm, als er dann diese Theorien aufstellt, so schon so ein Popkulturstar auch. Also den ja. kannte man auch außerhalb ähm, der Wissenschaften und seine Theorien haben ihm aber im wissenschaftlichen Diskurs eher zum Außenseiter gemacht. Mhm. Also es war schon so, dass er dort auch nicht, ähm, nicht mehr die Funktion hatte. Hat dann auch nicht mehr die Professur weiter betrieben und äh, hat dann einfach vorwiegend sich so als Popkulturautor. Äh, so also ein bisschen wie Stephen Hawking eigentlich. <lacht> Also, er ist halt so durch die Lande getourt und er ja. hat seine Bücher verkauft und hat. Ja. Genau. So, um das vielleicht nochmal so greifbarer zu machen: Die Darwin-Kritiker waren Ende des 19. Jahrhunderts, äh, nehmen da wieder stärker zu. Mhm. Ähm, und zwar sind immer noch in der Minderheit oder mhm. bleiben da auch in der Minderheit, aber äh, es kommt zu dem Zeitpunkt ähm, viel Kritik auf, weil vielen, ähm, vielen Forschern ist es zu. So wenig philosophisch aufgeladen das Konzept. Okay. Der, der die Kritikpunkt ist quasi, dass ja die, die Evolution über die Selektion funktioniert. Also Darwin bietet kein philosophisches Modell an, das diese, ähm, diese, diese Veränderungen rechtfertigt.
1: Er also warum? Äh, was ist quasi Sinn und Zweck überhaupt der Existenz? Genau, genau. Warum sollte ich überhaupt schauen, dass sie überlebt?
0: Genau, ja. Und genau das. Ähm, Stört halt viele, die ähm, in diesem Bereich arbeiten, die so, ähm, die so eine philosophische Grundlage haben wollen, yeah. wie, wie dieses yeah. äh, Ding funktioniert. Ähm, da gibt es dann ein paar, die, die so als Darwin-Kritiker auftreten, die, die da versuchen zu dem Zeitpunkt ähm, so andere Theorien mit einzubauen. Hm. Da gibt es dann zum Beispiel, das sind somit die bekanntesten, die Neo-Vitalisten, also der Neo-Vitalismus. Ähm, da gibt es den, den Biologen Hans Driesch, der ähm, sich, sich so hervorgetan hat. Deren Idee war, dass sie nämlich eine überkasal wirkende Kraft in der Natur ähm, sehen wollten und die über die Entelechie äh, argumentiert haben. Entelechie kennst du vielleicht? Entelechie ähm, ist beschreibt, wenn quasi etwas eine also Entelechie beschreibt eine Eigenschaft von etwas, das sein Ziel in sich selbst trägt. Das ist so eine aristotelische Idee, was dann auch bei ähm, beim theologischen ähm, Konzepten steckt. Also dass du quasi schon ein Ziel in, dass quasi die Natur quasi das Ziel schon in sich trägt. Und äh, das ist quasi die Idee dieses Neovitalismus. Damit konnte man quasi weiterhin an die Evolution glauben. Okay. Und brauchte aber eben nicht dieses Konzept von, ähm, von Mutation und Selektion, sondern konnte dann sagen, es gibt eine Evolution, aber die funktioniert nicht über dieses Survival of the Fittest-Modell. Yeah. Und in seinen ähm, frühen Schriften, also alles, was so vor dem Ersten Weltkrieg passiert, ähm, da ist der Daquet auch noch, noch so Anhänger des Darwinismus. Mhm. Und auch nach dem Krieg ähm, schreibt er erstmal die Einführung in die Paläographie und schreibt so ein Standardwerk zur biologischen Formenkunde von fossilen Tieren. Und es wirkt eigentlich so, als würde alles auf Schiene laufen. Auch 1923 schreibt er noch ein Buch, wo er sich so als gemäßigten ähm, Darwinisten präsentiert. Mhm. Äh, da versucht er nämlich, so widerschreitende Meinungen ähm, zum Darwinismus zu vereinen und argumentiert gegen einen Lamarckismus, aber für fixe Stammbäume. Okay. Also, das, ähm, diese Stammbaumidee, die wird nämlich jetzt nachher noch wichtig. Und jetzt passiert quasi was ähm, Außergewöhnliches. Mhm. Er schreibt dieses Buch und ähm, man hat so das Gefühl, ja, der ist also wissenschaftlich gesettelt. Der schreibt die Einführungen, in die Paläographie. Alles ist cool. Ja. Und dann schreibt er ein Buch mit dem Titel Urwelt Sage Menschheit. Und ähm, mit diesem Buch dreht er sich quasi wirklich so einmal komplett um. Das macht ihn auch berühmt. Also der ist zu dem Zeitpunkt ähm, eine sehr bekannte Person. 1924 passiert das. Mhm. Ähm, und in diesem Buch versucht er Religion in seine Wissenschaft zu integrieren und versucht so eine eigentlich ähm, so, ein, ähm, so Sagen und Mythen als, als wahrheitsbehaftete Schilderungen der Vergangenheit zu interpretieren in, sein, äh, in, in seine Theorie. Also der Urmensch, ja, der hat zum einen mal mit den Dinosauriern zusammengelebt. Ja. Und hatte ein drittes Auge. Ja, und dieses dritte Auge, das hat er zur Kommunikation mit der Natur und anderen Lebewesen äh, benutzt. Ja. Ähm, das war auf der Stirn. Ja. Und äh, dieses Auge hat ihm äh, hat, hat diesen Urmenschen eine Natursichtigkeit gegeben. Und damit war es möglich, dass sie eine Hochkultur ähm, aufgebaut haben, in der sie zusammen mit Drachen gelebt haben. Und jetzt fragst du dich ja okay, wenn die Urmenschen mit Drachen zusammengelebt haben, dann muss es ja irgendwo Spuren geben. Er ist ja Paläontologe. Ja, ja. Und da sagt er, Spuren kann es keine geben, weil das ist alles untergegangen. Nämlich war diese Hochkultur Atlantis. Und ja. äh, die Atlantis kann er sehr gut verorten. Es war nämlich zwischen Madeira und den Kanaren. Und ähm, da gab es eine Flut und ähm, einen Einschlag eines ja. Eismondes. Und jetzt weißt so, du, Eismond... Nächste krude genau. nächste, nächste yeah. Theorie, die da yeah. nämlich reinkommt, okay. äh, ist die Welteislehre. Aha. Kennst du nicht? Ah, die Welteislehre. Ah, das ist sehr. Oh. Dieser Hans Hörbiger, der in den 1913, glaube ich, diese Welteislehre. Yeah. Ähm, auch so eine sehr krude Theorie, die heutzutage auch in, in so esoterischen Kreisen halt sehr äh, beliebt ist. Geht davon aus, äh, dass die, das Universum aus mehr oder weniger Eis besteht. Eis und Metall, glaube ich. Ich weiß aber Aha. nicht viel darüber. Ist, ähm, ist deshalb sehr wichtig, weil ähm, führende Nazi-Größen mit dieser Welteislehre sympathisiert haben. Äh, die genau. waren haben. Äh, Himmler war äh, ja. mhm. ähm, ein sehr großer Freund der Welteislehre. Okay. Und da geht davon aus, dass der Mensch mit einem Urgedächtnis ähm, ausgestattet ist, mit, mit Erinnerungen an frühere erdgeschichtliche Epochen. Und ähm, diese kollektiven Erinnerungen die stecken eben in diesen Sagen und Mythen. Deshalb kann man die Sagen und Mythen oder muss man die eben quasi ähm, ernst nehmen. Ähm, und in, also in diesen Sagen und Mythen steckt quasi die Wahrheit, weil damit die kollektive Erinnerung äh, verbunden ist. Ähm, jetzt ist es so, dass man sich fragen kann, okay, alle Ideen, die der, die, die die, ich da jetzt erzählt habe, die er in diesem Buch, die er in dieses Buch gibt, ja. die sind jetzt nicht neu. Also alles, was er da schreibt, ist im Grunde ähm, schon schon da. Also zum Beispiel ist ganz viel ähm, aus diesem aus einem Buch des 1888 erschienenes von einer Helena Petrovna Blavatsky. Die hat nämlich ähm, das Buch geschrieben, die Geheimlehre. Die wird, ähm, wird sehr stark rezipiert oder sie selber war glaube ich auch eine Theosophin. Okay. Und die ähm, die Theosophen funkt, funktionieren ja auch so, dass sie versuchen, so Wissenschaft, Okkultismus und Metaphysik so in, in eine ähm, Theorie zu packen. Und ähm, und jetzt kommt zum ersten Mal. Ich glaube, ist das Wort Hitler schon mal gefallen bei uns? Mm, ne? No. Ich glaube nicht. nicht. Das ist Aber, das erste Mal. Das ist jetzt das erste Mal. Okay. Also Folge ja. 19, äh, als erstes Wort mal. Hitler. <lacht> Hitler. Ja. Hitler hat Daechi gelesen und ähm, fand ihn angeblich
1: super. Also hat ich muss sagen, ich bin nicht überrascht. <lacht> Gute Ideen. I wouldn't put it beyond him. Äh, interessant ist jetzt bei dem Daquet,
0: dass er wissenschaftlich damit zum Außenseiter wird mit seinem Buch, das er erstmal macht, äh, das mm. er macht. Komisch. Aber er hat ähm, irrsinnigen wirtschaftlichen Erfolg hat damit. Also ja, ja. verkauft mehrere Auflagen, ist ständig irgendwie auf Touren mit Vorträgen, Radiobeiträgen, ähm, gibt Interviews, schreibt weitere Bücher. Aus heutiger Sicht würde man sagen, okay, man stempelt ihn damit so zu einem Träumer und Spinner ab. Yeah. Wird aber dadurch, dass er so einen großen Erfolg hat, auch ernsthaft diskutiert. Also zum Beispiel gibt es äh, in Thomas Mann, der seine Bücher liest. Mm. Und ähm, es gibt Figuren, äh, ganz viele Figuren bei Thomas Mann, die an den Dake angelehnt sind. Zum Beispiel gibt es nämlich in Dr. Faustus den Dr. Egon Unruhe. Und der ist philosophischer ähm, Paliozoologe. Okay. Und die Beschreibung passt sehr gut auf den Dake endgültig dann ins Abseits ähm, hat sich dann der Key auch wissenschaftlich geschossen, nachdem er Partei ergreift für diese Welteislehre unter dem, also das wir jetzt vorhin schon hatten, dieser Hans Hörbiger, der da diese Glazialkosmogonie-Theorie ähm, entwirft. Damit schießt er sich so wissenschaftlich erstmal ins Aus. Aber ähm, was halt jetzt natürlich interessant wird, warum ich ihn auch ausgewählt habe, ist, er gilt so als das Missing Link in der Wissenschaftsgeschichte zwischen dem Neo-Vitalismus auf der anderen Seite, also diese ähm, ja sehr deutsche geprägte ähm, ähm Darwin-Kritik und der amerikanisch geprägten Darwin-Kritik und die läuft unter dem Namen Kreationismus. Oh. Ja, klar.
1: Also quasi im, im Stammbaum der Abstrusen. Genau, äh, richtig. Ist eher so der, der alles zusammenhält.
0: <lacht> ähm, ja, das ist aber halt so in den 1930er Jahren. Und ähm, deshalb äh, habe ich das auch vorhin mit, ähm, mit der Genetik erzählt. In den 1930er Jahren brauchst du halt eigentlich die Stammbäume nicht mehr, um die Evolutionstheorie ähm, zu stützen, sondern du kannst du über die Genetik eigentlich schon relativ gut erklären. Okay. Ähm, denn es gibt zu dem Zeitpunkt zwei, zwei Stränge. Der eine läuft auf einer Makroebene. Das ist quasi so, die sind die Paläolo Paläontologen. Okay. Der andere sind die, die auf der Mikroebene arbeiten, eben die Genetiker. Also der, der Punkt ist quasi, die, diese Bedeutung der Stammbaumkonstruktion, die war einfach halt nicht mehr gegeben, aber mhm. sie haben einfach trotzdem noch äh, an diesen, an diesen Theorien gearbeitet. Um die Geschichte abzuschließen, habe ich auch noch was. Okay. Und zwar, wir haben jetzt diesen Strang, ja, der im wissenschaftlichen Diskurs immer stärker an Bedeutung verliert und gleichzeitig an manchen Ecken man wird heute wahrscheinlich sagen, so pseudowissenschaftliche Tendenzen entwickelt mhm. mit ähm, so jemandem wie dem Laquet. Und man würde jetzt erwarten, dass sich genau dieser, diese Tendenzen langsam aus den Wissenschaften verabschieden. Mhm. Und genau das passiert aber genau nicht, weil jetzt die Nazis an die Macht kommen. Ja. Ähm, nämlich ähm, mit, mit der Machtergreifung der Nazis, die halt äh, mit diesen Ideen und diesen mystischen Elementen halt sympathisieren und dafür sorgen, dass genau diese Tendenzen halt in, den, in diesen Wissenschaften bis halt ähm, 1945 ähm, weiterhin auch betrieben werden und erst ja. dann verschwinden. Ja. Ähm, mit den Nazis zum Beispiel erleben dann die Neovitalisten wieder so ein Revival, und auf eine Sache möchte ich, die möchte ich noch hervorheben, nämlich die Studiengesellschaft für geistesgeschichtliche deutsches Ahnenerbe. Das wird von Heinrich Himmler 1935 ins Leben gerufen und er selber ist auch Anhänger der Welteislehre, die wir schon vorher hatten. Diese Studiengesellschaft hatte also die hatte quasi das Ziel, eine germanische Hochkultur nachzuweisen und dafür haben sie halt ganz stark auf so Atlantis-orientierte Sagenforschung gesetzt. Mhm. Und ähm, jetzt denkt man sich, dieser Dake hätte ja da eigentlich ganz gut reingepasst. Also ja. der hätte sich da ja sicher auch ähm, Karriere machen können, war aber extrem zurückhaltend hat gar nicht versucht, dort ähm, wirklich Fuß zu fassen, mhm. hat natürlich schon, also ich glaube, er war auch Parteimitglied und so, also er hat schon irgendwie versucht, dass er da keinen Ärger bekommt, aber er hat auch nur so viel getan, dass er halt keinen Ärger bekommt, aber auch nicht, nicht versucht, da stärker äh, reinzukommen. Mhm. Es wird ihm dann deshalb auch verboten, 1938 weiter Vorträge über Naturmetaphysik zu halten mhm. und ähm, ein Lehrauftrag wird ihm auch verweigert und ähm, der wird Ihm verweigert mit folgender Begründung und die Begründung, ähm, habe ich da habe ich jetzt wieder einen Podcast eingeladen, okay. diese Begründung vorzulesen, ja. nämlich äh, Jonas Schönfelder, der ah, ja. den äh, sehr hörenswerten Podcast äh, Technische Aufklärung macht, okay. wo er gemeinsam mit Felix Bizin ähm, zu den Ausschusssitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses wow. berichtet und da sehr gute und wichtige Arbeit leistet. Dackey ist nicht Philosoph, sondern nur fantasiebegabter Geologe und Paläontologe, der es allzu oft liebt, sich in rein spekulativen Gedankengängen zu ergehen und den Boden der gesicherten Tatsachen zu verlassen. Jetzt denkt man sich, warum, eigentlich, äh, warum argumentieren die jetzt so, dass man eigentlich denkt, die argumentieren wissenschaftlich gegen ihn? Und er müsste doch eigentlich, genau deshalb habe ich dieses Zitat gewählt, weil man merkt, es gibt quasi alle Fronten gleichzeitig zu dieser Zeit. Also mhm. es gibt auch diejenigen, die ernsthaft wissenschaftlich arbeiten, es gibt die Nazis mit diesem ähm, Ahnenerbe-Ding und es gibt halt so jemanden wie den Dake, der mhm. halt so dazwischen steht und yeah. irgendwie so. Und gleichzeitig passiert nämlich das schon ab Mitte der 30er Jahre ganz stark, dass so Leute wie den Dake oder auch diese Neovitalisten die Wissenschaftlichkeit abgesprochen wird. Yeah. Und ähm, das setzt halt da ein und ähm, im Grunde genommen... Ähm, fassen die ja dann auch nicht mehr Fuß. Also der Kehsteppanief 1945. Aber er hätte ähm, zu dem Zeitpunkt äh, wieder einen Lehrauftrag bekommen. Also er hat sich eigentlich schon für, ähm, für einen Lehrauftrag vorbereitet und ist dann aber eben äh, gestorben 1945 im, im September. Ja, das ist meine, ähm, meine Geschichte, Richard. Das, ähm ja, vielen Dank, Daniel. Ja, also was halt... Hängen bleiben sollte, ist irgendwie <lacht> jemand, was der ihr
1: aus dieser, aus dieser Episode lernen solltet. Ja
0: wie, ja, wie brüchig die Wissenschaften halt auch sein können. Also, dass man auch innerhalb ja. von weniger Jahre vom sehr anerkannten Wissenschaftler zum Mythologen wird, der glaubt, dass Menschen mit
1: Drachen gelebt haben. Was schon ein bisschen cool wäre eigentlich. Schon geil. <lacht> Jeder hat so seinen Drachen. Hätte man das so Transportproblem gelöst? Schwierig halt mit der, mit der Nahrungsbeschaffung. Also, essen Drachen, so. Rinder, Schafe, manchmal Menschen. Das Gute ist, sie bereiten sich selber zu, indem sie äh, es äh, so ein bisschen ja. verkohlen.
0: Aber wir wissen ja aus Game of Thrones, ja. man, die lassen sich schon auch ähm, teilweise schwer erziehen.
1: Ja, ja, schwierig. schwierig. Und aus äh, Skyrim wissen wir, dass äh, sie oft äh, einfach relativ böse sind und man sie aber man sich dann Rüstungen aus, Knach, äh, aus äh, Drachen, Drachenknochen machen kann. Hm. Na gut, äh, ja, Daniel, vielen Dank. Ähm, wieder, mal, äh, wieder mal was in der, in der Neuzeit gemacht. Zeitgeschichte. Von Hitler erwähnt. Hitler, zum ersten Mal Hitler. <lacht> Jetzt müssen wir, vielleicht müssen wir mal was über die NS-Zeit machen. Aber da haben wir noch Zeit.
0: Ja, ich meine erstmal, äh, unser Kollege, der Professor Dr. Guido Knopp hat uns ja, ja erstmal, äh, glaube ich, thematisch genug vorweggenommen, ja, dass, dass wir <lacht> da erstmal noch eine Pause machen können mit den
1: Nazi-Themen. Ja. Ich glaube, es werden ja pro Jahr noch ungefähr so 100 Bücher zur NS-Zeit veröffentlicht auf der ganzen Welt. Also ja, da können wir uns äh, einmal anderen Themen widmen, glaube ich. Aber gut, dass jetzt zum ersten Mal Hitler vorgekommen ist. Ja. Danke dafür, Daniel. Sehr das gerne. Abhaken von <lacht> unserer Liste. Ja, wir haben diese Bucketlist, ne? <lacht> Podcast Bucketlist. Ja. Na gut, ähm, ja, äh, wir freuen uns natürlich immer über Feedback, über Reviews auf iTunes, äh, über Bewertungen auf iTunes. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig, wie Feedback gegeben werden kann per E-Mail, feedback at zeitsprung.fm oder auf Facebook oder auf der Seite zeitsprung.fm unter jeder Episode. Oder vielleicht sogar via Twitter an Daniel oder an mich. In dem Fall, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Geschichte, Daniel, für diese außergewöhnliche Geschichte. Und ähm, ja, ich glaube, dann bleibt eigentlich eh nur noch einer, der das letzte Wort haben wird, nämlich Wie immer. Bruno Kreisky
0: lernen ein bisschen Geschichte lernen ein bisschen Geschichte dann werden sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt
1: hat wie das sich damals entwickelt hat